0: Radio. Bienvenue sur Equinox et bienvenue à Elle. Elle, c'est la série de podcasts d'Equinox Elle, diffusée sur Equinox et toutes les plus grandes plateformes de podcasts. Elle, c'est l'histoire de femmes, de parcours, de vie. Et pour le premier épisode de cette deuxième saison, on parle d'amour et de ce
1: petit grain de folie qui vient parfois bouleverser nos vies. Elle, c'est un podcast par mois et c'est présenté par Leslie Singla qui n'a pas déjà rêvé de vivre l'aventure du film mythique « L'Auberge espagnole ». Depuis plus de 20 ans, des milliers d'étudiantes sont venues à Barcelone. Elles partent sur un coup de tête ou pour un projet bien pensé, mettent leur vie entre parenthèses. Elles font des rencontres, elles tombent amoureuses et puis certaines ont envie de tout plaquer pour l'être aimée. Selon une étude Marie-Claire de 2011, 41% des Françaises se disent prêtes à changer de vie par amour. Elle, c'est Pauline, mon invité du jour, elle nous raconte son histoire de Paris à Barcelone en passant par l'Amérique du Sud. Colline bonjour. <rire> bonjour. Tu as 28 ans, tu vis à Barcelone, mais tu es originaire de Paris. Oui, tout à fait. Quand tu avais 20 ans, tu as décidé de venir vivre à Barcelone dans le cadre d'un Erasmus. Oui, exactement. Qu'est-ce qui t'a motivée de faire Erasmus Donc Erasmus, je rappelle, c'est de suivre des cours à l'université. Voilà, c'est ça. Euh...
0: J'étais à la fac à, à Paris, en fait, et j'avais envie de découvrir un... Euh, un autre pays, d'avoir un peu plus euh, d'expérience et puis d'approfondir, alors je ne sais plus comment dire en français, <rire> d'approfondir euh, une autre langue en fait. Donc euh, Erasmus, euh, pour moi c'était vraiment une chance, donc je me suis dit bah, allons-y, on peut tenter l'expérience.
1: Et qu'est-ce qui t'a motivé de faire Erasmus Est-ce que tu as eu un déclic, c'était un coup de tête ou c'était réfléchi Alors c'était un peu particulier.
0: Euh, J'étais à l'époque avec un garçon en fait avec qui euh, je vivais euh, à Paris et euh, on était un peu sur la fin comme on dit donc euh, voilà je, je sentais qu'il fallait que je, que je parte et puis euh, que je trouve un peu euh, à 20 ans euh, ma voix on va dire donc euh, pour moi Erasmus est arrivé un, comme une opportunité je me suis dit bon bah allons-y euh, on, va, on va changer de vie on va... Et donc je me suis inscrite
1: à, à, à la fac de Barcelone Alors il faut le dire, quand on préparait ce podcast Tu m'as dit que tu ne parlais pas du tout un mot d'espagnol Que tu ne savais pas dire bonjour enfin, C'était vraiment pour l'aventure Barcelone mais...
0: Voilà, exactement euh, Je ne parlais pas du tout espagnol J'ai fait des cours euh, comme, comme tout le monde euh, Enfin comme beaucoup euh, au collège, au lycée avec des bonnes notes, hein. mais après, euh, blackout total, euh, parce qu'il y a eu les années de fac, etc., parce qu'on euh, ne pratique pas, et donc du coup, euh, oui, je suis arrivée
1: à Barcelone, et effectivement, je ne me rappelais plus comment on disait « bonjour ». Et donc, tu arrives en septembre 2011, comment s'est passée ton installation, tes premiers jours Bah Écoute, euh, je suis partie
0: euh, un peu à l'arrache comme on dit, c'est-à-dire que 24 heures avant, je ne savais pas du tout où j'allais dormir, je ne connaissais personne, euh, et en fait par chance quelques heures avant de prendre l'avion euh, j'ai un ami d'un ami qui me dit écoute euh, j'ai une copine espagnole, il euh, y a une chambre qui se libère chez elle, euh, elle vient de chercher dans la Sagrada euh, Familia euh, à 18h donc euh, j'ai dit bon bah OK. <rire> Allons-y <rire> parce que c'était ça ou euh, l'auberge de jeunesse. Donc euh, là j'étais pris en main euh.
1: et du coup tu as choisi cet appartement enfin ça soit une colocation rapidement, c'était celui-ci ou un autre. Euh, oui, bah en fait directement donc euh, cette jeune fille euh, est venue me chercher euh, avec son scooter,
0: je m'en rappelle, en plus j'avais jamais fait de scooter, elle me parlait en espagnol donc j'étais un peu waouh. Wow. La vie d'Aloca commence. Et euh, elle m'a emmenée dans son appartement euh, avec la chambre qui se libérait. Et euh, bah écoute, franchement, c'était euh, devant la Sagrada Familia. Euh, à l'époque, euh, 250 euros une, une chambre euh, avec une fenêtre.
1: Donc euh, pour moi, il euh, n'y avait pas de, de raison de changer quoi. Et dans cette colocation, euh, donc tu vivais avec cet espagnol, il y avait d'autres colocataires aussi Oui, exactement. Il euh, y avait un, un Français. Euh, une italienne qui est toujours euh,
0: ma très bonne amie aujourd'hui et, euh, et un jeune homme espagnol d'origine euh, Brésil, Pérou, pérouvien enfin, voilà. et donc parmi ces colloques il y en a un qui te laissera pas indifférente hein <rire> <rire> il y a eu euh, je pense on peut dire un petit coup de foudre notre histoire a commencé assez rapidement et on, on est sorti ensemble. Euh, moi, j'étais avec donc ce garçon en France euh, que j'ai euh, euh, que j'ai quitté euh, ben, au bout de quelques semaines en fait, assez rapidement. Euh, et avec euh, le colloque en question, euh, c'est effectivement lui qui qui m'a appris la langue, qui qui m'a montré Barcelone, qui m'a montré, euh, qui m'a emmené danser, qui voilà, qui m'a qui m'a coaché on va dire.
1: Je me rappelle que tu m'as dit quand on préparait ce podcast ce que tu euh, que tu ne te souviens pas comment on faisait pour communiquer puisquil te faisait apprendre la langue il y avait une part une barrière entre oui oui ouais, ouais, ouais. enfin une
0: barrière on va dire une barrière non euh, on va dire une incompréhension totale et euh, beaucoup de quiproquo donc euh, ouais effectivement mais ça a duré longtemps parce que moi j'ai beaucoup de difficultés pour les langues donc j'ai mis vraiment beaucoup beaucoup de temps. Donc, euh, il se moquait beaucoup de moi aussi, mais ça, je l'ai compris après, <rire> mais gentiment. Hein. <rire> Donc, euh, on faisait beaucoup la langue des signes, en fait. Euh, et puis, on dansait, en fait. On va dire que principalement, on dansait ensemble. C'était notre manière aussi de communiquer euh, euh, tous les deux, quoi. Il avait quel âge Il faisait quoi dans la vie à cette époque-là, quand tu vivais avec lui ben, Écoute, il avait... Moi, j'avais
1: 21, à peu près. Et euh, lui, il doit avoir... Euh, de plus que moi et il, avait, euh, il était bijoutier Et quand tu arrivait à Barcelone Est-ce que tu étais dans l'optique de rencontrer quelqu'un Comme tu sortais d'une histoire ou pas du tout En plus c'est marrant parce qu'on dit Oh là là tu t'es mis en couple à
0: Barcelone Mais c'est euh, super compliqué <rire> de t'être être célibataire On a ce match de Barcelone Très euh, vida loca et tout euh, Non en plus moi je sortais d'une relation Qui était assez longue Qui, qui a été un peu compliquée vers la fin Donc du coup moi c'était vraiment euh, J'ai la vingtaine, je profite, je sors euh, avec mes copines, chez mes expériences, etc. Et en fait, euh, voilà, il a fallu que je tombe sur mon coloc, euh, euh, sans regret d'ailleurs. <rire>
1: Donc tu l'as dit, vous vivez votre histoire, il te fait découvrir Barcelone, tu déménages vite dans sa chambre même, mais un jour il t'annonce qu'il doit partir au bout de quatre mois.
0: En fait, euh, pour des problèmes de papier, euh, administratifs et tout ça, euh, il devait euh, repartir en fait euh, euh, au Brésil et donc il me l'a annoncé euh, 3-4 mois après qu'on soit ensemble à peu près et un peu du jour au lendemain et il m'a dit bah écoute euh, j'ai pas le choix faut que j'y aille donc euh, je pars euh, genre dans 3 semaines et euh, soit je reste 6 mois ou soit je reviens pas du tout en fait voilà donc là ça a été un peu waouh wow. euh, mon dieu le déchirement quoi tu lui en voulait. Moi, je, à cet âge-là, dans ce contexte-là, j'étais loin de ma famille, euh, j'avais euh, peu d'amis en fait, parce que j'étais beaucoup avec lui, enfin, âge 24, et puis ses, mes amis étaient les siens. Donc en fait, euh, voilà, bah, j'étais complètement perdue. Et, euh, et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire sans lui, en fait, euh, dans cette ville, euh, dans cet appartement euh, Je parlais toujours pas espagnol. Donc, euh, ouais, c'était vraiment, en fait, c'était la panique. C'était la panique, c'était, bon, qu'est-ce que je fais Je rentre en France euh, Je peux pas rester ici sans lui, quoi.
1: Et du coup, vous avez dit que vous étiez encore ensemble ou pas ou Vous n'avez pas vraiment parlé de ça
0: euh, Ça paraissait impossible, en fait, comme histoire. Euh, donc, on s'est juste dit adieu et euh, on s'est rendu compte euh, très très vite, enfin moi je le savais déjà mais euh, euh, ouais, enfin tous les deux qu'en en fait non il fallait qu'on se revoie et qu'on continue cette histoire euh, donc du coup euh, moi ça a été euh, j'ai pas réfléchi longtemps hein, j'avoue j'étais à la fac à ce moment là euh, à la UAB euh, donc j'étais un peu larguée niveau cours euh, j'avais la tête ailleurs et je me suis dit bon bah écoute ce que je vais faire c'est que je vais, je vais arrêter la fac je ne vois pas vraiment l'intérêt de cette année-là. Euh, je vais trouver un boulot, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé dans un call center, j'ai trouvé un boulot en, en deux semaines, même pas en une semaine. Et euh, j'ai économisé en fait pour euh, m'acheter le, le fameux passeport d'urgence pour, euh, pour le rejoindre en fait. Et
1: euh, tu n'as jamais eu peur de, de le rejoindre à l'autre bout du monde, de tout quitter, d'avoir de, des doutes parce que c'est quand même une grande décision de... Tout quitter en plus à 20 ans
0: Ouais, bah, je pense que j'ai pas beaucoup réfléchi. Euh, ça a été hyper spontané. Alors c'est pas bien de le dire, hein, mais je, je suis partie avec ma bourse Erasmus euh, en, vo en voyage. Donc euh, financièrement, c'est vrai que j'avais, euh, je sais plus ce que c'était, euh,
1: peut-être 600 euros, je crois, qui, qui allaient tomber d'un coup en fait. Et comment réagit réagi ton entourage quand tu leur as annoncé euh, que tu partais, ta famille et tes amis bah écoute, euh, les copines un peu, euh, un peu,
0: un peu choquées, je pense. Après, je pense qu'elles me connaissaient, elles savaient que c'est aussi dans mon tempérament de faire un peu les choses euh, spontanément. Comme je suis partie en Erasmus, je suis partie le rejoindre. Euh, bizarrement, la réaction de mes parents a été super bonne en fait. Euh, c'est ce qui est normal, hein, ce qui me bloquait un petit peu, ce qui m'effrayait me un petit peu. Et en fait, tous les deux m'ont dit bah écoute. Euh,
1: Profite, vas-y. Tu t'inscriras à la fac euh, l'année prochaine. T'es parti le cœur léger, du coup. Tu en tiens un, un peu ouais, tenu par ta Complètement.
0: Euh... Ouais, ouais, ouais. J'avais vraiment alors, euh, aucun, euh, aucune appréhension. Toujours la petite appréhension de est-ce qu'il va venir à l'aéroport <rire> Est-ce qu'il va pas se désister au dernier moment Mais euh, non, même ça, je l'ai pas eu parce que voilà, on, on savait que c'était super fort à ce moment-là, donc il n'y avait pas de, <rire> de raison, quoi. Mais j'avoue euh, Je l'ai pas vu tout de suite J'ai un, un peu eu peur sur le moment J'ai attendu genre un quart d'heure euh, Mais tout, tout s'est bien passé Il est venu me chercher Il a dû changer sa destination Pour, pour euh, travailler Je sais plus trop Donc on s'est rejoint euh, à Buenos Aires Et ensuite euh, Donc on a vécu trois semaines là-bas et ensuite, on s'est dit, on va, on va voyager tous les deux. On a besoin d'être tous les deux. On n'avait vraiment pas d'argent du tout. <rire> on vivait un peu sur ma bourse tous les deux. Donc, euh, on a choisi la Bolivie. Déjà parce que c'est très joli, ça nous attirait. Et puis parce que c'est vraiment pas, pas très cher. Donc, on a pu voyager comme ça deux mois et demi. Ouais. Et vous avez décidé de rentrer à Barcelone ben, Moi, de toute façon, je n'avais pas le choix parce que financièrement, j'avais pris quand même un billet de retour. Euh, ah oui parce que j'avais quand même pris mon billet de retour en pensant que j'allais quand même passer les examens sachant que j'étais jamais allée en cours sauf que avec le décalage horaire je m'étais trompée de jour donc en fait le jour des examens j'étais dans l'avion et euh, donc voilà et donc lui euh, il devait rentrer avec moi hein. il m'a dit je rentre avec toi c'est clair bon pareil il s'est gouré sur les horaires euh,
1: toujours avec le décalage horaire il est rentré le lendemain il l'a pris le jour d'après mais il est revenu à Barcelone ouais. c'était important pour vous deux de revenir à Barcelone t'as pas pensé par exemple à vivre à l'autre bout du monde avec lui non il...
0: on avait envie de revenir parce que moi j'étais quand même intriguée par cette ville donc euh, sur un plan personnel euh, j'avais rien vu en fait vraiment de Barcelone et ce que j'avais pu entrevoir j'avais adoré euh, lui, clairement, il a sa famille ici. Enfin, il avait son... Il a toujours, d'ailleurs, sa boutique. Euh, donc, lui, de toute façon, il ne pouvait pas bouger, quoi. Et euh, moi, j'étais... Je voulais vivre mon expérience, donc... Euh... D'ailleurs, on est retourné, c'est marrant,
1: dans le même appartement où... qu'on avait laissé. Et quand tu es revenue, as cherché un emploi directement T'as pas repris tes études
0: Non. Bah après, c'est un peu la galère euh, française que beaucoup d'expats de... connaissent, je pense. Euh, c'était le call center, parce que c'était la voie la plus facile. Et après, tu tombes dans une espèce d'engrenage <rire> où, finalement, euh, la vie est assez facile. À l'époque, on gagnait pas mal. On se fait des amis très facilement. Donc, euh, donc je suis restée dans, ce, dans ces call centers pendant pas mal de temps. J'ai repris mes études euh, que, euh, je crois, 3-4 ans après.
1: Et ton histoire a duré combien d'années Oui, environ 4 ans, à peu près, ouais. Et vous étiez toujours dans cet appartement durant les 4 années Non, après,
0: on, on allait vivre autre part, en colocation... Euh, on est passé par plusieurs phases aussi, euh, où j'ai eu le mien il a eu le sien, bon toujours ensemble mais
1: bon, voilà. Et euh, votre histoire se finit, donc, se finit au bout de 4 ans qu que y, quand tu repenses maintenant à tout ça, qu'est-ce que tu te dis
0: Bah écoute, c'est euh, marrant parce que euh, c'est une histoire qui est hyper imprégnée en moi euh, je pense qu'il m'a apporté beaucoup plus que moi je lui apportais. apporté euh, mais au-delà de, de la personne, etc... Euh, C'est vraiment euh, une chance d'être tombée en fait, sur quelqu'un qui a été aussi ouvert, qui m'a appris aussi rapidement, en fait, euh, euh, qui m'a emmené dans son monde, qui m'a vraiment montré euh, les petits coins de Barcelone un peu typiques, euh, loin des touristes, loin justement des fêtes horribles des Erasmus. Euh, voilà, donc euh, ça a été pour moi vraiment une... une Ouais, un peu un, un prof, un coach, un, un ami, enfin plein de choses euh, qui m'ont vachement éveillée, ouais. Si c'était à refaire, tu referais tout euh, exactement pareil Je referais tout exactement pareil et euh, je pense que je prolongerais même mon voyage en Amérique du Sud, quitte à vendre des bijoux dans la rue ou à galérer niveau niveau euh, financier, pardon. Parce que partir aussi à l'autre bout du monde avec quelqu'un, ça fait partie aussi de l'expérience. Dans un pays qui n'est pas ta langue, ça permet aussi de voir si tu peux au quotidien, H24 avec une personne, être bien en fait. Donc dans tous les cas je le referai. Merci
1: beaucoup Pauline. Merci à toi. l'histoire. Merci.